0: Bilingua, centro de idiomas en el palo Málaga. Y aquí estamos una vez más comentando los contenidos de nuestro blog, el blog de la Academia Bilingua, en el que en esta ocasión hemos hablado de gramática, en concreto hemos visto cuáles son las distintas estructuras que podemos utilizar para usar la palabra blame en inglés. Hoy vamos a aprender cómo se utiliza la palabra blame en inglés, empezando por lo que es el significado de la palabra. La palabra significa culpar, echarle la culpa a alguien. Y para usar esta palabra hay varias estructuras gramaticales que podemos utilizar. Y hay que tener cuidado porque alguna de ellas es parecida como la utilizamos en español, pero hay otras que son totalmente diferentes y es ahí donde se suelen cometer fallos. Empezamos con la forma más parecida al español para utilizar la palabra blame, que sería la estructura blame someone for something, culpar a alguien por algo o de algo, ¿no? Entonces, para ello, pues como decimos, la estructura es primero el sujeto, luego el verbo blame, en el tiempo que corresponda, después diríamos la persona que es culpable de lo que quiera que estemos hablando, y por último terminamos con la preposición for, y aquello que ha sucedido, que es una cosa negativa y de la que estamos culpando a esa persona, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, he blamed an injury for playing so badly. Repito la frase... He blamed an injury for playing so badly Es decir, él le echó la culpa a una lesión de jugar tan mal ¿no? O culpó a una lesión de, de jugar tan mal O bien otro ejemplo podría ser The government blamed COVID for the economic crisis Repito la frase The government blamed COVID for the economic crisis Es decir, el gobierno culpó al COVID de la crisis económica como vemos, la, la estructura es básicamente un calco, salvo quizá el tema de la preposición, que nosotros en español podemos usar la preposición de, y en inglés se usa for, pero aparte de eso es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces vamos ahora a hablar de otras estructuras que son más diferentes y que por lo tanto causan más problemas. El caso, por ejemplo, de la, de la estructura blame something on someone. Blame something on someone. Aquí cambiamos el orden. En lugar de que el verbo blame vaya seguido... De la persona va seguido de la, de la situación negativa que ha sucedido, ¿no? Y ya después vendría la preposición on y la persona o circunstancia culpable de aquello de lo que estemos hablando. Repito, primero el verbo blame, luego la circunstancia de la que estemos hablando, aquello negativo de lo que estemos culpando a la otra persona, y luego viene la preposición on y la persona culpable de aquello de lo que estemos hablando. Por ejemplo, podríamos decir... He blamed his bad performance on an injury. He blamed his bad performance on an injury. Es decir, que la traducción en este caso sería exactamente la misma que en el ejemplo que poníamos en el epígrafe anterior, ¿no? Es decir, que le echó la culpa a una lesión de su mala actuación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en español, como decimos, la estructura que utilizamos es culpar a algo de alguien, ¿no? y otro el otro ejemplo pues sería the government blamed the economic crisis on covid the government blamed the economic crisis on covid aquí vemos pues como decimos no también lo mismo que el gobierno le echó la culpa al covid de la de la crisis económica no volvemos a ver pues eso que cómo, cómo se forma la misma frase de dos formas distintas la primer, en el primer caso era blame someone For something, primero la persona culpable y luego la cosa de la que estamos hablando. Y aquí, blame something on someone, ¿vale? Eh, primero, eh, aquello de lo que estamos hablando y luego la persona culpable. Cambiando la preposición, for en el primer caso, on en el segundo. Y así es como sería, ¿no? He blamed an injury for playing so badly, pero he blamed his bad performance on an injury, ¿vale? He the government blamed COVID for the economic crisis pero the government blamed the economic crisis on COVID, ¿vale? Importante que intentéis recordar esta estructura cuando lo vayáis a escribir o cuando vayáis a hablar. Pasamos a otra estructura que sería be to blame for, be to blame for something, ¿de acuerdo? Que en este caso pues sería una forma de decir como que alguien es culpable de algo. La forma de utilizarlo sería de esta forma. He said that an injury was to blame For his bad performance. Repito la frase. He said that an injury was to blame for his bad performance. Vemos la estructura. An injury, que sería la, la cosa culpable, ¿no? Was to blame. El verbo to be y luego to blame, ¿vale? Was to blame for his bad performance. El otro ejemplo. The government said that COVID was to blame for the economic crisis. The government said. That COVID was to blame for the economic crisis. Es decir, lo mismo de antes, ¿no? que el gobierno dijo que el COVID era el, era el culpable de la crisis económica. Vemos la forma, la estructura, que sería was to blame for. Estas son las formas que tenemos para utilizar la palabra blame como un verbo. También se puede utilizar como sustantivo. Tenemos un par de estructuras que podríamos decir. Una de ellas sería take the blame for something. Take the blame for something. que Sería como asumir las culpas de algo. Por ejemplo, podríamos decir... The goalkeeper took the blame for losing the match. The goalkeeper took the blame for losing the match. Es decir, el portero asumió la culpa o asumió la responsabilidad de eh, perder el partido. Y luego tenemos una estructura más que sería... Eh, Put the blame on... Que es una, bueno, una estructura que las personas a las que les guste el cine clásico probablemente la, la recordarán por la película Hilda, en la escena más célebre en la que Rita Hayward está cantando. Y el estribillo es: Put the blame on Mame. Put the blame on Mame. Que sería: Échale la culpa a Mame. Bueno, pues esperamos que os haya resultado de utilidad, que os haya gustado para, para cualquier tipo de consulta sobre nuestros cursos. Ya sabéis que estamos en bilingüe.es, tenemos nuestra página de Facebook, nuestro perfil de Twitter, arroba bilingua, Málaga. Thank you very much, goodbye. Este podcast utiliza música con licencia Creative Commons. El título de la canción es Two Men Blues 2 de Stefan Kartenberg.